0: 2021, o ano em que é celebrado o centenário da insulina, o medicamento que veio salvar a vida dos portadores do diabetes. Para comemorar esse avanço da ciência e marcar os 100 anos da insulina, convido você a ouvir dois depoimentos neste episódio. O primeiro para falar da descoberta da insulina. O segundo traz informações sobre pilares do tratamento do diabetes, tipos de insulina e uso do glicosímetro.
1: Olá, eu sou Márcio Krakauer e faço parte da diretoria da Sbem São Paulo. Há 100 anos atrás, dois pesquisadores, mas principalmente é o Frederick Banting o seu assistente Charles Best, em 1921, conseguiram isolar e descobrir o hormônio chamado insulina. Esse hormônio é um hormônio que hoje é chamado de vida para as pessoas com diabetes, principalmente as pessoas com diabetes tipo 1. Depois dessa descoberta, em 100 anos, os avanços foram tremendos. As pessoas que tinham diabetes não tinham nenhuma alternativa naquela época e acabavam morrendo por falta de tratamento. As pessoas que tinham diabetes do tipo 1 que precisam de usar insulina. Após isso, ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina e esse desenvolvimento vem acontecendo continuamente até hoje. Novas insulinas foram desenvolvidas, insulinas humanas, depois as insulinas chamadas análogos de insulina, que são parecidos, é, métodos de aplicação de insulina, chegando até as bombas de insulina que nós temos hoje em dia disponíveis para o tratamento e até o futuro que vai começar a acontecer o que nós chamamos de pâncreas artificial que é a automação de tudo isso, podendo, a, a, praticamente, sem é, nenhuma nenhuma atitude do ser humano, ter um ótimo controle do diabetes. Então, do começo dessa história em diante para o futuro, a gente deve esses anos todos, esses 100 anos, que nós vamos comemorar durante o ano de 2021, a esses pesquisadores, e temos só que agradecer a eles terem descoberto a vida para as pessoas com diabetes. Olá a todos,
2: eu sou a Gabriela Cavicchioli, sou enfermeira. Hoje eu atuo como coordenadora do Departamento de Enfermagem da Sociedade Brasileira Diabetes. Trabalho também como voluntária no Ambulatório de Bomba de Insulina da Unifesp e também atuo como enfermeira no IBTED, Tecnologia e Educação em Diabetes, que é uma clínica de atendimento a pessoas com diabetes e treinamento para profissionais de saúde. O tratamento de, do diabetes ele, ele acontece em alguns pilares. O primeiro deles é a alimentação, que é de extrema importância para o autocuidado e para o controle da glicemia. A atividade física, que é sempre importante vir associado, e também o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso ele pode ser feito por medicações orais, ou por medicações injetadas. Tudo vai depender de algumas questões. A primeira delas é o tipo de diabetes. Se eu tenho diabetes tipo 1, eu preciso fazer aplicação de insulina desde o início do meu tratamento, porque o meu corpo não tem a produção da insulina. Se eu tenho diabetes tipo 2, habitualmente eu inicio com uma medicação viral, mas com a progressão da doença, pode existir a necessidade também da aplicação de insulina. Por que, que eu estou explicando isso? Porque é muito comum a gente achar que quem tem diabetes tipo 2 não faz uso de insulina, isso não é verdade. E um outro ponto que é bem importante a gente saber também, é que não necessariamente a pessoa com diabetes tipo 2 que precisa fazer uso de insulina quer dizer que ela não se cuidou direito. Isso pode acontecer por uma progressão natural do diabetes. E aí, você já deve ter ouvido falar que existem basicamente dois tipos de insulina: a gente chama de insulina basal e a insulina. Box. Qual que é a diferença das duas? A insulina basal é aquela que a gente usa como base, né? Como o próprio nome diz. É aquela que, que o nosso organismo produz, né? No dia a dia, para a gente estar tá aqui conversando, enfim, para o dia a dia. Uh, quando você se alimenta, o organismo precisa de um pouco mais de insulina, para que ele possa usar a glicose e do alimento e colocá-la para dentro da célula. Isso é o que a gente chama da insulina bônus, então, que a gente utiliza naquele momento relacionado à alimentação. Ou quando a nossa glicemia está um pouco mais alta e é que eu preciso fazer alguma correção. A basal ela é uma insulina mais prolongada, ela tem é uma duração maior. Existem alguns tipos né, no mercado, mas chega a ter algumas que, que duram até mais do que 24 horas. E normalmente elas são de aplicação uma vez, uma a duas vezes ao dia, dependendo do tipo de insulina. E a insulina bolos é uma, é uma insulina de ação rápida ultra rápida, na verdade, então que eu aplico e aí logo, dependendo do tipo, ela pode começar a funcionar em 30 minutos, em 15, ou atualmente agora em até 5 minutos e eu faço essa aplicação, ela já inicia a sua ação, em 15 minutos ela tem um pico e aí ela já deixa de funcionar no organismo, então a bolus é algo pontual e a basal é algo que vai funcionar no seu organismo por um período maior. O que é o glicosímetro? O glicosímetro é um aparelho que ele nos ajuda a entender como que está a glicemia, ou seja, como está a quantidade de glicose no nosso sangue. Para quem tem diabetes, o glicosímetro é essencial. A gente fala que ele é o nosso, o nosso guia, porque sem ele, muitas vezes fica difícil a gente entender o que está acontecendo. Claro que dependendo do tipo de diabetes, do momento em que você está e das medicações que você faz uso, a frequência para você realizar o teste de glicemia varia. Então é muito importante você se conhecer e sempre conversar né, com a sua equipe de saúde para entender quais são os melhores horários e quantas vezes ao dia você precisa fazer então, como é que funciona? Eu vou higienizar muito bem as minhas mãos ou eu vou utilizar o álcool a 70%, né? Esperar secar, independente do álcool ou da lavagem das mãos, é muito importante esperar secar, porque se você não fizer isso, tem interferência no resultado. E aí eu vou pegar, faço, então preparo. Né, passo um furinho no meu dedo Aonde ah, um no dedo? É sempre importante a gente Lembrar que o, que o local Ideal é fazer sempre Nas laterais e revezar Sempre os nossos dedos Então pode ser feito em todos O aparelho já estaria ligado né, Com a fitinha e eu vou colocar a gotinha de sangue na ponta ou na lateral, então dependendo da marca do aparelho, você coloca essa gotinha de sangue e aí automaticamente ele dá o resultado, até 5 segundos, dependendo do aparelho, você já tem então o seu resultado. E aí o que fazer com esse resultado? Porque eu acho que isso é o mais, é o mais importante, né, e acho que esse é o maior desafio, porque muitas vezes a gente... As pessoas com diabetes fazem a medição e não entendem o que significa. E aí você acaba perdendo o interesse de fazer isso. Então, é muito importante que você anote qual horário que você fez, qual foi o resultado e se naquele dia, você qual o tipo de alimentação que você comeu, se for, por exemplo, uma refeição, ou se você fez alguma tipo de física, ou se é a glicemia que você está fazendo em jejum, porque quando for, for feita uma avaliação, o profissional consegue entender o que aconteceu com você naquele dia a dia. Algumas pessoas que fazem uso da insulina ultra rápida, muitas vezes elas ela tem um parâmetro. Então, dependendo do resultado, ela aplica uma quantidade X de insulina. Então, isso varia muito do medicamento e da forma de tratamento. Mas, para vocês saberem, quais são os principais horários né, que a gente precisaria saber como é que está a glicemia? Antes da refeição, antes, ah, logo antes do café da manhã, almoço e jantar. E duas horas após o início da refeição, tá? não da hora que a gente acaba de comer, a hora que a gente começa. Por que isso? Porque eu vou entender aonde a glicemia estava e para onde a glicemia foi. Então, eu consigo entender qual é o impacto do meu alimento na glicemia e se as medicações que eu estou fazendo uso estão sendo suficientes para que a gente tenha o um impacto dentro do normal. É, uma coisa que é importante saber é que existe uma avaliação. Então, sempre que você se alimenta, independente de ter ou não ter diabetes, existe uma variação da glicemia antes, né, do resultado antes da refeição e do duas horas após. E também, para quem ah, faz uso de insulina, é muito importante ah, fazer também a glicemia antes de dormir, para que a gente saiba quanto que está, para não ter risco de ter algum tipo de hipoglicemia. Uh, na madrugada. Mas isso é óbvio que é algo bem individual, então é importante que você entenda qual a sua necessidade para que você possa fazer os controles de maneira adequada. E o último ponto importante é que uh, você consiga otimizar o recurso que você tem. Sabe que muitas vezes a gente não tem disponível todas as as fitas para fazer seis, sete vezes ao dia. Então, pensa nisso que eu falei, no pré e pós-refeição e tenta otimizar. Então, de repente, um dia você pode fazer uh, pré e pós-café da manhã, no outro dia pré e pós-almoço, no outro dia pré e pós-jantar. Assim, você consegue ter um mapeamento de como a sua decimia tá variando. Mas, de novo, lembrando que isso é Extremamente individual, porque se você é alguém que depende do valor para saber quanto vai aplicar de insulina, aí é diferente, você vai precisar fazer sempre antes das refeições, tá bom? E de uma forma geral, é importante a gente sempre ter o nosso controle, então, fazer isso da melhor forma, para que você entenda o que está acontecendo no seu dia a dia e tomar as medidas adequadas para o controle da, da sua glicemia, para que você tenha uma boa qualidade de vida em relação ao diabetes.
0: E aí, quer mais informações sobre os assuntos da endocrinologia? Então acesse o site e as redes sociais da Sbem SP. Todos os dados estão aqui na descrição deste episódio. Eu sou a Regiane Quereguin, jornalista da Gengibre, assessoria de comunicação da Sbem Regional São Paulo. Contamos com a Agência Trovarem para a edição de som deste podcast. Até breve!